0: Masjid Menara XL yang dimulakan oleh Allah SWT Kita akan belajar Kandungan surah Al-Insikok Al-Insikok dari kata Insyaqah Yansyaquh Artinya terbelah. Allah subhanahu wa ta'ala membuka surah ini dengan menggambarkan dua dari ciptaannya yang paling kokoh yang pertama langit yang kedua bumi kedua ciptaannya ini akan terus bertahan Sampai datangnya hari kiamat Ketika tiba saatnya hari kiamat Nanti kedua ciptaannya ini Satunya akan terbelah Dan satunya akan rata Kedua ciptaan Allah ini adalah langit dan bumi Saudaraku Rahmakamullah Kalau kita baca secara Bahasa saja Mungkin kita Mendapatkan makna biasa Iza sama un syaqqat, Wa azinat li rabbihah wa huqqat Wa idhal ardu muddat Wa alqat ma fiha wa takhalat Wa azinat li rabbihah wa huqqat Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh. Apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya bumi itu patuh. Kita kalau baca begini, nggak mengerti. Maksudnya apa Tapi Kalau kita mengikuti Redaksi bahasa Arabnya Ini sangat dalam Dari redaksi ini saja Kita Merasakan Artinya Kalau kita mengerti benar dengan bahasa Arabnya Sebetulnya Allah ingin Kepada semua manusia Terutama Hamba-hambanya yang beriman Agar mereka Selalu bersama Allah Lidahnya berzikir kepada Allah Pandangannya Memandang ciptaan Allah dengan penuh keimanan Pikirannya selalu Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hatinya selalu khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tujuannya adalah akhirat Ini yang kita pahami dari redaksi ini Jadi Kalau kita baca Quran Dari awal sampai akhir dengan penuh perenungan Kita akan tergiring ke suasana itu Bahasa Qur'an itu bahasa rohani, bahasa iman, bahasa kehusukan. Jadi kalau kita membaca Qur'an dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan perasaan kita, kita akan merasakan kehusukan di dalamnya. Dan seperti itu yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Kalau begitu, kita Kapan mikirin dunianya? Kapan kita ngurus dunia? Kapan kita ngurus usaha? Kapan kita bekerja? Sudah ada contohnya Para sahabat dulu Mereka Pikirannya, perasaannya, hatinya Bersama Allah Tapi Dunianya mereka juga maksimal Begitu Penjiwaan ini Kokoh dalam diri generasi itu Dan di saat yang sama Mereka melakukan ikhtiar yang maksimal Untuk mengurus dunia Maka Umat Pada waktu itu Mencapai puncak kekuatannya Tidak ada satupun Bangsa manapun ketika itu Yang mampu menandingi kekuatan umat ini Mengapa? Karena selain umat ini Sandaran kekuatannya itu hanya materi Hanya benda-benda Karenanya mereka hanya mengenal peradaban materialisme Tetapi umat ini tidak Umat ini mempunyai dua kekuatan Rohani kuat Dan dasmani kuat Begitu dikabung antara kekuatan jasmani dan kekuatan rohani, maka menjadi umat yang terkuat. Dan Allah tidak bicara jumlah. Allah bicara kualitas. Dalam sejarah umat Islam, belum pernah orang Islam lebih banyak daripada orang kafir. Dalam berhadap-hadapan di setiap pertempuran. Di Perang Badar Orang Islam 313 Orang kafir 1000 Yang menang orang Islam Di Perang Uhud Orang Islam 700 ya, Setelah orang munafik 300 pulang 700 Orang kafir 3000 Menang orang Islam Tapi karena ada pelanggaran sedikit Allah beri peringatan Tapi menang orang Islam Dan Ketika berhadapan dengan pasukan Romawi Di perang Mutah, di perang Yermuk Itu jumlah Tidak bisa dibandingkan Orang Islam 3.500 Pasukan Romawi 125.000 Menang orang Islam Orang Islam 15.000 Pasukan Romawi 225.000 Menang orang Islam Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya sudah memberikan solusi kekuatan umat ini. Begitu umat ini mengikuti pesan Al-Quran, secara totalitas rohaninya khusyuk, jiwanya bersama Allah, pikirannya bersama Allah, dan ikhtiar duniawinya juga maksimal, maka umat ini pasti akan memimpin dunia. Dan telah berhasil pada waktu itu, umat Islam berhasil memimpin seperempat dunia dari Jazirah Arabia, Afrika, masuk ke Eropah, terus masuk ke Asia Tengah yang berbatasan dengan Rusia. Jadi, perbatasan Rusia yang sekarang kita kenal dengan Uighur yang sekarang umat Islam lagi di, dibantai di sana, mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluar insyaallah. Di situ sudah masuk Islam sejak awal-awal. Dan di situ ada para sahabat yang meninggal dunia di situ. Dari situ lahir seorang imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari. Jadi saudaraku rahimakumullah, berhasil umat ini. Sekalipun ketika itu fasilitas tidak seperti sekarang, teknologi tidak ada. kamera pun mereka tidak punya, HP mereka tidak punya, laptop mereka tidak punya, pesawat terbang tidak punya, tapi berhasil. Kenapa? Karena kesungguhan orang-orang beriman ini jujur bersama Allah, dekat kepada Allah, zikir, dan maksimal urus dunianya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengikuti Program ini dengan secara maksimal Allah pasti menangkan. Allah berfirman dalam surah Al-Araf, walau anak ahlul Qurroh, seandainya penduduk sebuah negeri amanu wataku, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa. Perhatikan, Allah tidak berfirman Seandainya penduduk sebuah negeri Banyak profesor doktor di bidang politik Banyak profesor doktor di bidang ekonomi Profesor doktor di bidang bisnis Profesor doktor di bidang teknologi Enggak, Allah enggak berfirman itu Allah hanya berfirman Amanu wa taqaw. Karena jujur mereka Khusuk hatinya bersama Allah Lidahnya enggak pernah lepas dikir Rumah mereka selalu terdengar bacaan Al-Quran Maka Allah buka Kemenangan-kemenangan Yang tidak disangka-sangka Allah buka khaybar ketika itu Begitu Sebelas benteng kaum Yahudi di khaybar Dibuka oleh Allah Di tangan orang Islam Orang Islam menemukan persenjataan yang orang Islam sendiri nggak sanggup menggunakannya. Karena teknologinya terlalu canggih ketika itu. Sampai seperti itu. Jadi sebetulnya kita jangan berpikir terbalik. Jadi seringkali banyak orang itu berpikir terbalik. Ah, aku kan bisa menentukan usahaku, terserah aku dah. Ngapain pakai doa? Ngapain pakai salat? Salat malah justru mengganggu aku bekerja. Nanti targetku enggak tercapai. Allah sampingan dah. Yang penting aku sudah utamakan ikhtiarku. Sudah salat nanti, doa nanti. Nah, ini kebalik. Ini namanya orang yang berpikir Superman. Jadi dia menganggap Allah sampingan, dirinya super. Seharusnya tidak. Kita berpikir barokah. Allah duluan, setelah itu kita berikhtiar. Maka dengan cara seperti ini, kita akan menjadi pribadi yang berkah. Nah, hidup itu yang paling penting berkah. Bukan banyak. Ada orang penghasilannya banyak, tapi tidak berkah. Hancur rumah tangganya, uangnya banyak, perusahaannya banyak, tapi dia tidak berkah hidupnya. Ada orang mungkin penghasilannya sedikit atau pas-pasan, tapi hidupnya berkah. Dia bahagia bersama keluarganya Bahagia bersama anaknya Nah ini yang Allah ajarkan Supaya kita itu bagaimana Memburu keberkahan itu Caranya bagaimana Ayo jangan putus Allah Jangan jadikan Allah sampingan Utamakan Allah Ikhtiar manusiawi Lakukan secara maksimal Maka dengan cara seperti ini Kita akan menjadi pribadi Yang bahagia Dan berkah Nah perhatikan redaksi ayat-ayat ini, misalnya idz sama insyakat. Di sini para ulama tafsir itu membahas panjang lebar. Mengapa Allah kok menyebutkan langit dulu? Seharusnya dalam redaksi bahasa Arab itu idz insyakatis sama. Jadi, iza ini tidak ketemu dengan dengan isim. Dia ketemu dengan fi'il. Izan syaqqatis sama. Seharusnya begitu. Mengapa kok langit duluan yang disebutkan oleh Allah? Di sini ada makna penting bahawa Allah ingin menanamkan kesadaran dengan cara begini. Eh, hambaku, tu lihat langit. Maka begitu melihat langit, tahu enggak kamu Apa? Maksudnya apa? Itu akan terbelah Seperti itu bahasanya Maksudnya apa? Supaya kita tidak melihat dunia ini Sesuatu yang besar Tidak Dunia ini kecil Tuh, lihat langit Itu sama Lihat langit Percengang sang hamba Maksudnya apa? Akan terbelah itu Itu akan aku hancurkan apalagi hanya perusahaan kamu apalagi hanya uang kamu apalagi hanya harta kamu itu langit akan aku hancurkan kalau kamu menjadikan itu tujuan hidup kamu sampai kamu lupa kepadaku, mau kemana kamu hidup seperti itu bahasanya dan Allah pastikan bahwa ini terjadi dari mana? dari kata kerja insyaqat fiil mati langitnya masih ada tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja lampau insyaqat seharusnya menggunakan kata kerja masa depan atau artinya idz sama tansaqah seharusnya begitu Tetapi mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata kerja bentuk lampau? Padahal belum terjadi. Ini untuk menunjukkan kepastian. Bahwa ini pasti terjadi. Ini bukan berita koran. Ini pernyataanku kata Allah. Kalau aku yang berbicara pasti terjadi. Ida sama unsak. Jadi pendak didahulukannya langit Atas kata kerja Untuk menggugah kita Supaya kita mengangguk angguk Benar ya Kalau langit saja hancur Mengapa aku kok selama ini Menjadikan tujuanku hanya untuk ngurus judinya Sampai Allah kayak enggak punya waktu Baca Quran kayaknya sampingan Bahkan untuk zikir aja lidah terasa berat Apa hidupku ini? Kalau semua akan hancur Makanya, coba cari dalam Al-Quran. Tidak pernah Allah memuji dalam Al-Quran bahawa the success people, those who are the richest one. Enggak. Tidak perlu bersama-sama begitu. Paling suksesnya manusia adalah mereka yang paling kaya. Enggak. Allah tidak pernah bicara itu. Yang paling sukses adalah yang paling bertakwa. Inna أَكْرَمَكُمْ إِنَّ اللَّهِ أَتْقَحْكُمْ bertakwa maksudnya apa? Tadi Dia selalu konek kepada Allah Pokoknya gini sahabatku Kita ini punya HP semua Perhatikan Fungsi HP kita Saya yakin kawan-kawan mengerti Bahwa tugasku Menjaga HP jangan sampai diskonik Aku marah-marah ketika HP ku diskonik Aku kesel Karena HPku disconnect. Aku tidak nyaman hidup karena ternyata HPku sudah habis pulsa, nggak bisa download. Waduh. Maka kita berjuang mati-matian bagaimana supaya HPku connect lagi. Nah, saudaraku sama. Seharusnya kita berpikir seperti itu. Aku kesel kalau aku disconnect dari Allah. Aku harus menjaga connectivity. Hubunganku dengan Allah Jangan sampai sedikit pun Aku terputus Aku merasa tidak nyaman hidupku Gelisah hidupku Hancur jiwaku Kalau aku tanpa Allah Seperti itu yang berpikir Nah kita seringkali Yang diingat hanya HP Padahal diri kita sudah lama terputus dari Allah Nah redaksi Quran Ingin membuat kita merasa Sadar bahwa Kamu itu bermakna kalau kamu ikut aku kata Allah. Kalau kau bersamaku, kalau konik, kalau kamu konik kepadaku baru hidup kamu bermakna. Begitulah hendak Quran, Saudaraku rahimakumullah. Dan Allah pastikan di sini Allah berfirman wa azinat li rabbiha wa hukat. Azina Bapak Ibu rahimakumullah. Ini Ada tiga huruf alif, zal, non. Ini dalam bahasa Arab kita punya telinga bahasa Arabnya telinga uzun. Kita mendengar azan karena azan itu memanggil telinga supaya telinga ini dipasang. Segera menjawab panggilan Allah azan. Jadi Orang yang mendengar dan patuh Maka bahasanya Adzina Mendengar patuh Tapi kalau orang hanya mendengar dan lewat Itu sami'ah. Tapi kalau mendengar dengan khusyuk dan sungguh-sungguh mengamalkan Adzina Makanya orang yang mau pergi, dia pamit, dia namanya minta izin. Jadi kata azilah juga, tolong didengarkan permintaan saya, tolong penuhi aku minta tolong kepadamu. Dia minta izin. Jadi dalam bahasa, bahasa Indonesia, itu hampir semua juga berhubungan dengan bahasa Arab. Nah, di sini Allah ketika menggambarkan langit, bahwa langit ini pasti memenuhi keinginan Allah. Allah menggunakan kata azinat. Wa azinat li robbiha. Berarti kalau kalau dia mendengar berarti sebetulnya langit ini hidup. Selama ini kita hanya tahu langit benda mati, bumi benda mati. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mati. Semua hidup. Ketika Allah perintahkan air, wahai air, tumpahlah. Dia tumpah. Itulah peristiwa tsunami. Itu semua atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sejak dulu diajarkan Nabi, kalau kita mau minum, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Secara tradisional, kita hanya membaca itu saja. Kita belum tahu. Kita baru tahu setelah ada penemuan di Jepang, seorang melakukan penelitian terhadap air, ketika diucapin kata-kata kasar, air itu membentuk sebuah bentuk yang kayak demonstrasi, marah. Tapi ketika dikatakan dengan ucapan yang baik, air itu membentuk sebuah bentuk yang indah. Nah, paling baiknya ucapan, baca bismillah. Maka begitu air kita minum, dengan membaca Bismillah, maka air itu masuk ke tubuh kita dalam keadaan harmonis. Maka pertemuan air yang berzikir kepada Allah, dengan jiwa yang berzikir kepada Allah, maka menjadi sebuah keberkahan, menjadi kebahagiaan. Nah, selama ini kita minum-minum saja. Disangkanya itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, Saudara Kurmaqmullah, jangan dikira wujud di sekitar kita ini, benda mati. Bahkan Allah ta'ala pernah menceritakan tentang batu, ya tentang batu Allah menyebutkan bahwa summa kosat kulubuku mimbak dzalika dalam surah al-baqarah ayat 74. Di sini Allah ceritakan tentang batu bahwa ada batu yang jatuh dari atas ke bawah ini karena takut kepada Allah. Wain minha lama Yahbitu min khosyatilla. Jadi batu ini bukan semata benda mati, saudaraku. Ini hidup. Dia berdikai kepada Allah. Nabi Muhammad SAW setiap kali masuk gua hirok mendengar Assalamu Ya Rasulullah. Tapi nabi tidak tahu melihat ke kanan tidak tahu ke kiri tidak tahu. Tak ada orang. Ketika Ketika Nabi ketemu malaikat Jibril kemudian uh, Nabi bertanya, Nabi bertanya, "Setiap aku masuk gua Hiro, aku mendengar ucapan salam wahai Jibril. Itu siapa?" Kata malaikat Jibril, "Zalika Hajar, itu suara batu." Bacaannya fasih karena batunya batu Arab ya. Ya, asalamualaikum, asalamualaikum Rasulullah. Jadi enggak assalamu pas fasih ini itu batu arab begitu. Nah, tapi yang menarik apa? Ini bahasa Allah, wa inna minha ada batu lamayah bitu min khasyatillah. Takut kepada Allah. Nah, maka benar ketika Allah menceritakan di sini tentang langit bahwa langit yang tidak pernah pecah ini, langit yang tidak pernah retak ini ini akan tiba saatnya, dia patuh kepadaku, mendengar perintahku, wahai lagi terbelahlah, maka dia terbelah. Ini makna, wa adinat li rabbihah. Lalu, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala, menambah dengan kata, wahukot. Ini hak. Kita menanggung kata hak, artinya benar. Hukot maksudnya, mahkuqah. Jadi, mahkuqah, artinya hak. jadi dia pasti terjadi. Tidak mungkin ada seorang pun yang bisa menghalangi. Berarti kalau sekarang ada banyak orang berbicara tentang apa yang akan kita lakukan jika di bumi terjadi kiamat. Mereka menyebarkan sebuah bisnis baru bahwa nanti ada planet bisa Menjadi tempat pelarian jika di bumi ada kiamat Dan pendaftannya sudah mulai banyak Disangkanya Disangkanya Nanti kalau bumi kiamat masih ada planet Tidak saudaraku Tidak ada tempat hidup Selain bumi tidak ada Allah sudah pastikan Makanya ketika kiamat terjadi Allah pastikan langitnya runtuh Kalau langitnya runtuh, maka otomatis semua planet yang ada di bawah langit akan runtuh otomatis. Misalnya, ini atap. Makanya dalam Al-Quran, langit itu disebut dengan atap. As-sakaf namanya. Nah, fitrah manusia, setiap atap itu selalu dipasangin lampu-lampu. Nah, bintang-bintang itu, planet-planet itu mirip seperti lampu-lampu yang ditempelkan di atap-atap ini. nah kalau atapnya dihancurkan otomatis sudah habis lampu-lampu ini jadi seperti itu makanya ketika kita membaca surah al infitor misalnya idz sama um nih perhatikan ketika kita membaca idz sama um wa idal kawakibun tatharot. ini dalam surah al infitor ketika langit terbelah ketika langit terbelah nah, begitu langit terbelah otomatis setelah itu langsung planet-planet bintang-bintang sudah otomatis jadi, karena mereka tidak punya iman dan mereka tidak pernah baca Quran jadi pikiran mereka mereka menawarkan solusi bahwa, jadi seakan-akan ingin melindungi Tuhan tidak ini sudah Sudah berita yang pasti. Bahwa Allah akan menghancurkan semua yang ada ini. Kenapa? Karena kiamat. Kok begitu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengganti alam lain. Dunia sudah selesai masanya. Apa alam lain itu? Akhirat. Itulah yang kekal abadi. Nah, dari sini kita paham bahwa mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memastikan bahwa nanti bumi dan langit ini akan diganti dengan bentuk lain. Dalam surah Ibrahim ayat 48 Allah berfirman, wa was-samawat." Nanti bumi dan langit akan diganti. Kita di alam akhirat tidak menggunakan bumi ini, juga tidak menggunakan langit ini. Sudah beda. Dunia sudah selesai. Kita akan pindah ke alam akhirat Itulah alam yang abadi Nah Saudaraku Ini yang Allah ulang-ulang Supaya Tertanam dalam jiwa kita Pikiran kita Aku ke akhirat Aku ke akhirat Aku ke akhirat Aku ke akhirat Dunia bukan tujuanku Aku sedang menuju akhirat Apa yang akan aku bawa ke akhirat Begitulah Cara berpikir orang beriman Kalau orang kafir, aku di dunia. Aku, dunia. aku dunia, aku dunia, aku dunia. Itu orang kafir. Kalau orang beriman, tidak. Aku ke akhirat, aku ke akhirat, aku ke akhirat. Maka indah pikirkanlah pikirkan adalah, bagaimana semua yang dia miliki, baik itu berupa harta, berupa pikiran, berupa kesehatan, semua dikapitalisasi menjadi bekal ke akhirat. Apa itu? Amal soleh. Makanya ketika Allah bercerita tentang orang sukses selalu allah gandeng iman amal soleh illalladzina amanu wa amilus kenapa? karena iman ini adalah paspor amal soleh adalah visa untuk apa? untuk masuk ke alam akhirat di situ. orang yang tidak punya iman, tidak punya amal soleh, maka dia seperti masuk ke alam akhirat dalam posisi ilegal dia tidak punya sama sekali identitas Ya ke mana? Ya ke surga, ya ke neraka. Sudah, nggak ada jalan lagi ke neraka. Kenapa? Tidak punya identitas. Nah kita legal. Kenapa? Karena kita ikut Allah. maka nah, kita punya paspor iman, kita punya visa amal soleh. Kita berangkat ke situ. Nah ini yang Allah ingin tanamkan dalam diri orang beriman, agar kita benar-benar memastikan itu. Benar enggak aku beriman. Setelah beriman, benar enggak aku beramal soleh. Benar enggak Allah aku utamakan. Kalau ternyata Allah sampingan, Allah enggak ada dalam jiwa kita, kita enggak merasakan itu. Saudaraku, Bismillah, ya begitulah Allah subhanahu wa taala menanamkan itu. Sampai pun langit Allah pastikan langit ini patuh kepada aku. bumi kata Allah. Wa ardu muddat bumi ini pasti aku ratakan. Mengapa diratakan oleh Allah? Karena Nanti semua manusia di muka bumi Allah kumpulkan Di satu tempat Nah Supaya semuanya kebagian, Maka Allah ratakan Bumi ini Dan posisi yang paling pas nanti Tempat berkumpulnya manusia Di daerah Asyam Asyam itu adalah Yang sekarang kita kenal dengan Suri, Syria uh, Jordania Libanon Palestina. Ini semuanya adalah Asyam. Nah, inilah yang nanti menjadi padang mahsyarnya manusia. Jadi, kita akan berkumpul di situ dan Allah memastikan bahwa nanti di sana tidak ada lembah. Semuanya datar. Allah memastikan ini dalam firmannya surah Tauha 107 Allah berfirman la tarafu iwaja wala amta Tidak ada lembah, tidak ada gunung. Semuanya datar. Rasulullah menggambarkan bahawa nanti warna dataran bumi ini akan menjadi putih pekat seperti susu dan semua nampak. Tidak ada yang tersembunyi. Itulah padang mahsyar. Nah, Bumi ini oleh Allah dipastikan bahwa dia akan datar. Wa'idal Kembali redaksinya Allah sebutkan bumi pertama. Seharusnya wa'idah Seharusnya begitu dalam bahasa Arab. Tapi kenapa kok wa'idal ardu. Seakan Allah mengatakan, hei manusia, hambaku bumi. Ya ya Allah, kenapa ini akan aku ratakan? jadi bumi bumi yang kamu injak setiap hari ini akan rata maksudnya tidak ada lagi gedung-gedung, tidak ada lagi harta yang kita simpan-simpan, tidak lagi semua yang selama ini kita mikir-mikir untuk berinfak, untuk untuk berbagi, padahal masih banyak orang yang butuhkan, maka bagi Allah subhanahu itu semua nggak ada artinya yang aku minta, kata Allah, mana amal kamu makanya ada satu ungkapan yang menarik sekali dari para ulama ya ini saya tuliskan di sini ma ahbabta ay ma'aka fil akhirah fil akhirah if al-halyum apa yang kamu suka nih ma ahbabta apa yang kamu suka ay yakuna ma'aka Engkau bawa ke akhirat. Fil akhirah. If al huliyaw. Kerjakan sekarang juga. Kebalikannya. Wa Dan apa yang kamu tidak suka. Nih. Kebalikannya di sini. Wa Dan apa yang kamu tidak suka. Ayyakuna ma'aka fil akhirah. Bersama kamu di akhirat. Di sini ada terakhir pesannya apa? Utruk Huliaum. Tinggalkan sekarang juga. Misalnya, aku suka membawa pahala baca Quran. Kerjakan. Teruskan. Jangan putus. Nanti aku sampai di akhirat, aku sudah membawa pahala baca Quran. Aku suka membawa pahala salat tahajud kerjakan, jangan putus kerjakan, jangan menunggu orang menyuruh karena ini akan kebawa ke akhirat nah aku tidak suka membawa pekerjaanku yang sia-sia udah jangan kerjakan kalau nggak suka, apa yang sia-sia apa aja yang sia-sia M- makanya sebelum kita melakukan sesuatu pastikan dulu ini ada pahalanya enggak ya Kayaknya enggak ada deh, udah truk, tinggalkan. Coba saya main-main sejak tadi, main, ada pahalanya enggak ya? Kayaknya enggak ada deh, udah, tinggalkan. Tapi kalau yakin ada pahalanya, kerjakan. Begitu kita berfikirnya. Karena apa? Karena orientasi kita akhirat, bukan dunia. Inilah saudara-saudara eh uh, pesan yang Allah ingin gambarkan. Makanya bumi juga dipastikan oleh Allah, wa azinat wa fiha wa untu bumi beda kalau langit langsung wa azinat li tapi untuk bumi ada ayat yang menggambarkan tentang isinya karena bumi ini di dalamnya mengandung kekayaan Allah di bumi ada emas di bumi ada minyak di bumi ada di bumi ada mayat mayat yang dikuburkan makanya sebelum kiamat terjadi Allah sudah pastikan bahwa semua isi perut bumi udah keluar dalam satu hadis Nabi menggambarkan bahwa nanti Allah akan keluarkan kekayaan bumi ini sampai emas berserakan di pinggir jalan emas berserakan di pinggir jalan taqi'ul ardu afla kata Nabi bumi akan memontahkan isi perutnya amsalu ustuhan minaz zahabi wal emas sebesar ustuhan ustuhan saudaraku dalam bahasa Arab ustuhan itu kalau saudaraku datang ke Masjid Istiqlal di situ ada tiang-tiang Masjid Istiqlal tiang besar yang yang sebesar itu itu namanya ustuhan nanti emas akan bergelimpangan berserakan Sebesar tiang-tiang itu, amsal ustuan, wal berupa emas, berupa perak, berserahkan. Faja asarik kata Nabi. Datang seorang yang tadinya mencuri dan dipotong tangannya, tangannya terpotong dia, karena dia mencuri ketemu ketahuan, dipotong tangannya. Dia mengatakan, faja asarik kata Nabi. Datanglah seorang pencuri. Melihat emas berserahkan. fiha kutiat yadi. Hanya karena emas ini, tanganku dipotong. Dia menyesal. Ini menunjukkan bahwa, nanti, menjelang hari kiamat, Islam akan memimpin dunia, dan hukum Islam terlaksana. Karena digambarkan bahwa, ada orang yang dilaksanakan hukum Islam, terpotong tangannya. dipotong tangannya. Berarti nanti, menjelang hari kiamat, Islam memimpin dunia, dan Semua aturan Islam dilaksanakan dan di situ yang mencuri dipotong tangannya. Nabi menggambarkan itu. Dia menyesal. Jadi, Saudara ini makna wa ma fiha wa bumi mengeluarkan isi perutnya dan mengosongkan dirinya, termasuk jenazah akan dikeluarkan di bumi dan dia hidup dan berkumpul di padang masyar. Semua ini dari mana? Semua ini kepatuhan bumi kepada Allah. Wa azinats li rabbiha wa Begitulah ayo kita hidup ini di zaman milenial yang godaan kita terlalu banyak ya untuk berbuat sia-sia. Padahal ciri ahli surga itu tidak pernah berbuat yang sia-sia. Kita baca surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, Walladzina hum anillagwi lagwi artinya yang sia-sia. Jangan sampai kita menyesal di akhirat. Jangan sampai kita sedih di akhirat. Karena ternyata kita diberi kesempatan hidup, kita buang-buang. Mumpung masih ada sisa waktu, silahkan maksimal kita bekerja untuk dunia kita, tapi tetap jiwa kita, perasaan kita, Pikiran kita, lidah kita, mata kita Bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah pesan Al-Quran Yang Allah ingin tanamkan pada kita Mudah-mudahan kita menjadi pribadi mukmin milenial Yang berjiwa Rabbani bersama Allah Tapi juga kita memimpin dunia Kalau kita berhasil mengelola kekayaan Allah Seperti yang Allah inginkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh